0: Всем здравствуйте, я Павел Бадревс, основатель микрофонов Союз, и мы на подкасте «Делай деньги». Здесь мы говорим с интересными предпринимателями, достигаторами, людьми, которые делают деньги. И сегодня у нас как раз в гостях такой человек, человек, который не может Просто, допустим, завести детей. Ему сразу надо 5. Человек, который не может просто бегать. Ему надо бегать по 80, по 100 километров в неделю. Человек, который не может просто торговать сотовыми телефонами. Ему нужна сеть из 30 салонов и обязательно продавать их на несколько сот миллионов рублей в год. Сергей Коченихин, Серёжа, привет. Привет, Паш. Спасибо, что пришел, Серёж. Нас всех интересует твой максимализм, то, как ты к нему пришел, твой предпринимательский путь. Как ты начал торговать телефонами?
1: Я вообще уверен, что любой бизнес делается из проблемы. Ну, то есть есть какая-то проблема на рынке, или проблема у тебя самого, или проблема у твоих родственников. Короче, и... ты,
0: все, значит, ты все по книжке, прям, да, вот как это... и а, ну, тут проблема...
1: Ты знаешь, тут не книжка, тут получается такая история, что, в... ну, действительно, возьми какую-то сложность, которую люди делают плохо, либо не умеют делать, и сделай ее классно. Вот у тебя микрофоны, да, ты делаешь вещи, которые другие не могут делать, да еще и эстетически такие красивые. А у меня была брональная проблема, у меня заболела дочка. И я только-только въехал в квартиру, а телефона не было. И я реально ночью бегал, новый дом. Это был 96-й год? Это был, да. Нет, ну, въехал я в квартиру в 90... Нет, в 2001-м. Mm-hmm. В 2001-м родилась дочь, а въехал я в 2000-м. Так. Вот. И температура высокая, то есть новые телефона нет. Начал бизнесом я заниматься... а. Начал бизнесом я заниматься в 96-м. Я про телефоны и поэтому... Так, давай. То есть первый бизнес был не телефонный. А, первый бизнес был не телефонный, да. Все тоже примитивно достаточно. Я был студентом, и я сам родом из Арсенио, поселок небольшой. И тогда просто тупо были нужны деньги. Ну, то есть, знаешь, первые отношения... В
0: 96 много, кому нужны были деньги. Да,
1: первые отношения, то есть, ну, брать ему родителей как-то стрёмно денег, надо что-то придумывать, а тогда только-только пошли фотоаппараты, пленки, и это к вопросу опять о проблеме, да, то, что мы в Арсеньево, а печатать фотографии негде, только в Туле, что делать. И я тогда на втором курсе политеха принял такое решение, что я буду брать заказы, ну, то есть буду буду брать заказы пленки фактически в Арсеньево, возить их в Тулу, в Туле распечатывать и привозить уже готовые фотографии. Ну, и, соответственно, копеечку на этом зарабатывать. Я физически, ну, во-первых, раз в неделю гарантированно ездил в Арсеньево, плюс дополнительно я ездил потом еще по средам, то есть я знал все автобусы, самые удобные места, где нужно на них сидеть, потому что я два-два с половиной часа ехал в одну сторону, потом полчаса там и два-два с половиной часа назад. И это прям отдельная такая история, то есть ты уже знаешь всех автобус, все автобусы, всех водителей, потому что фактически тебе нужно просто тупо переехать, то есть те курьеры, которые сейчас есть, угу. тогда это было все в своем блин. А просто с водителями передавать? Ты знаешь, а там нужно было все равно деньги какие-то забрать, еще что-то сделать. То есть все равно нужно было присутствие. Присутствие нужно было. И это было на протяжении какого-то времени, там, наверное, полугода. Я понял, что начали набирать обороты. обороты, э И я любил музыку, соответственно, кассеты, диски. Это следующая тема. Пиратки. Которая была. Слушай, были и пиратки, и, и все-все-все. То есть это прям целая индустрия отдельная такая. А в итоге. Я помню вот эти палаточки, лайки, да. где куча кассеты, колонки обязательно да. что-то играет. Да, 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 да. да. да вот такая там... история была. Есть... Русский рэп покупал а, в прошлом году. Я арендовал палатку, и в палатке, соответственно, сделал магазин. И знаешь, один из выводов, который я тогда себе вынес такой интересный. Нанял мужика, мужик такой дедок, фактически, он делал торговое оборудование там под палатки. Я ему начинаю объяснять. Он говорит: да, понял, понял, все, понял. И я ему еще начинаю объяснять, что мне еще нужно все-таки какие-то особенности. Понял, понял, все, понял. Ну ладно, понял, значит, понял. Все, ушел. Через какое-то время прихожу, смотрю, там такой раздрайв сделал. Ну, то есть он как понял, так и сделал. А я не удостоверился в том, что он понял именно правильно. И вот это понял, понял, все понял. У меня, знаешь, вот с этих, наверное, с 98 года у меня... Такой особенный вопрос, касающийся того, что перед тем, как поставить задачу, ну, сначала разберись в том, что человек действительно разобрался, что он действительно понимает то, что нужно, и ты получишь в конце концов то, о чем вы договаривались. Это как один из уроков был. А потом рынки... Потом, соответственно, ну, если есть палатка, есть товар, да, так что же не ездить? Так, тобой? это ты у
0: себя там в Арсеньево сделала палатку музыкальную?
1: Да, 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 в Арсеньево. Угу. Потом, соответственно, ближайшие города по выходным. Ну, если я так, так... Слушай, не, а
0: как, кстати, в те, в те годы? Ты, ты покупал или перезаписывал это все? Да нет, диском, нет, я
1: покупал. Я покупал. Здесь было несколько компаний, в Москве? которые продавали. Ты знаешь, нет, практически в каждом регионе была компания, которая торговала. Вот, наверное, они еще и записывали, наверное, mm-hmm. да, потому что были прям с наклейками, с голограммами. Ну,
0: логично, если бы я в те годы делал, я бы просто как бы такой, устроил бы себе типографию, а
1: Ты знаешь, а, дело в том, что это ты сейчас говоришь своими сегодняшними мозгами. Да, да, да. Тогда, когда ты студент, вот, и головной боли и мороки с записью было гораздо больше, чем просто приехать и купить. Это первое, второе у тебя... Ну, одна из особенностей торговли, например, кассетами Это у тебя есть большой ассортимент А какого-нибудь альбома, например, «Руки вверх» Ты можешь продать две коробки Ну, то есть реально ты просто берешь две коробки И за день ты эти две коробки продаешь В коробках, я уж не помню, там штук 100 или 200 кассет И, то есть пока ты будешь писать Ну, то есть это отдельная работа, отдельная задача С непонятным вопросом, с непонятным качеством Ну, в общем, я точно с этим не связывался Я просто приезжал, покупал, продавал вот такая история.
0: Я сейчас, я сейчас понял, мне чуть слеза прям навернулась, что мы обсуждаем бизнес, которого уже никогда не будет, да. который никогда не возродится. Да. И о да. котором большинство наших слушателей даже не знали, даже не видели, не щупали, не видели глазами вот эти
1: палатки с кассетами. Так же, как и пленки. Да. Так же, как и по сути, фотографии, да, когда ты пленку вставляешь, ведь тогда ты это было вау. А, тебе не нужно. Я в свое время, когда был совсем а, еще школьником, кто немножко поучаствовал в процессе создания фотографии, когда ты действительно проявитель, закрепитель, mm-hmm. вот этот увеличитель, все вот это вот все собирается, вся вот эта история. А здесь все очень просто. Да? Ты посмотрел, нажал на кнопку, получил фотографию э, и сдал пленку, получил фотографии назад. Все очень быстро, все в цвете, красиво, замечательно и так далее. И этого бизнеса тоже нет. Это тоже пример, э, как компания Кодек, которая по сути в недрах которые были разработаны первые цифровые фотографии первые цифровые, цифровые фотоаппараты да. но они не поверили в эту технологию да по сути забанили ее и сказали у нас так все хорошо у нас пленочки у нас все замечательно где теперь та компания кодек где теперь да это к вопросу о том что вокруг нас рождаются постоянно какие-то новые идеи, новые возможности а мы очень часто проходим мимо них не замечая. Но бизнес, про который мы сейчас с тобой разговариваем, его уже нет, и его уже никогда не будет. То есть пленок уже нет, хотя да. вот они, наверное, по городу где-то еще остаются, можно их напечатать, хотя на, на их смену пришли уже принтеры, классные фото, да? Окей, ладно, возвращаемся. То есть ты э,
0: торгуешь, это 90-е, конец 90-х годов, да. ты торгуешь кассетами.
1: Кассетами, пленками, езжу по рынку, и вот этот вот максимализм, он тогда, тогда и родился. То есть если ты едешь один на рынок, то почему не взять, не поставить еще одну палатку? Угу. Ну, мы же так-так едем. Да. Да? Я сам ставил здесь, ага, а брата пос... вот с брату договорился. замашки тогда. пошли. Тогда, да-да. А потом ты начинаешь э, ставить в одном городе, а почему поставить два? То есть от Арсеньева до Адоева там 24 километра. Я стою в Арсеньево, брата отвез в Адоев. 15 так. минут туда, брата там поставил, приехал сюда, здесь поторговал, поехал туда Водоев, забрал брата, приехал сюда, вместе здесь, так. соответственно, все собрали. Вот. А почему воскресенье должно быть выходным? Кто сказал? Ни, никто не сказал. Значит, в воскресенье мы едем в Белев, там условно. Вот. Ну и вот такие, такими вот перемещениями все это в рамках студенчества. Это же я в девяносто третьем году поступил в политех и в 2000-м его закончил.
0: Круто, круто. Я в 2000-м только пиво начал пить в девятом классе.
1: Слушай, мне никогда не было интересен алкоголь, но ты знаешь. Мне был очень интересен. Я вообще прошел, этот путь прошел мимо меня, потому что я спортом как-то занимался еще тогда, и и до сих пор я с алкоголем не очень дружу, в том плане, что он идет своей дорогой, а я иду своей. Так, окей, вы начали масштабироваться.
0: Да. Сколько, до какой степени дорос этот бизнес?
1: Слушай, там очень интересная история, то есть тогда были первые примеры э, зарабатывания денег, которые э, можно вносить в книжки или потом книжка прочитать. То есть, а именно, у меня было правило, что я откладывал определенную сумму денег после каждой недели. То есть я неделю поторговал. Что-то
0: вот и батан
1: вообще. А. Я Слушай, я, я книжки не читал такие, чтобы ты понимал. Но я у меня я первую квартиру купил именно так. У меня было правило, тогда я квартиру купил, по-моему, тысяч за 15, или за 16 долларов, вот тогда на тот момент. У меня было правило, я минимум откладывал 100 долларов, прям физических 100 долларов. Я потом ехал, их менял. Это я сейчас уже потом прочитал, что да, действительно, это правильно откладывать определенную <сёк> часть. Но фактически перед этим кто-то мне объяснил и рассказал, что я там за полтора года куплю себе квартиру, то я бы, конечно, не поверил. А здесь, то есть минимум сотка по-любому, если торговля лучше, если возможности лучше, значит, ты откладываешь больше, но еженедельно ты это делаешь. Uh-huh. И в итоге действительно у меня получилось к 2000-му к 2000 году накопить денег на квартиру. Я только-только закончил как раз политех, у меня встал вопрос о том, что делать, куда идти дальше, и вот ту квартиру, с которой я начал, в которой не было телефона, новая абсолютно квартира в новом доме, это как раз вот пример вот этих денег, заработанных. И как
0: раз кассеты уже потихонечку начали.
1: Но кассеты, мне кажется, жили года до
0: 2004-го. Кассеты,
1: кассетки уже ходили, диски появились, видеокассеты были, но там другая история, видишь, вот эта работа, она... Работа на рынке в то время, это собачья работа. Почему собачья? Да, я про себя так говорю, не про людей. Потому что ты в четверг, ты студент, ты учишься, а я учился очно. В четверг у тебя уже такой мандраж, как перед соревнованиями, знаешь? Вот сейчас перед соревнованиями ты что-то ждешь. А здесь есть понимание, что там практически не спишь. Там спишь в день часа три, то есть с пятницы. В пятницу на один рынок, потом ты приехал. То есть вы только
0: по выходным торговали?
1: А, у меня был павильон и магазинчик небольшой, отдел в Арсеньево, которые работали постоянно семь ага. 7 дней недели. А, а мы работали еще с братом, с одним и со вторым. Я их тоже привлек к этой истории. С, а, мы работали на выходных. Мы ездили. Рынки давали достаточно неплохие деньги. И мы, соответственно, ездили на выходных. Ну, понятно, выходные без сна, просто на ногах. Без сна, ты на ногах с 4 часов утра, ты постоянно на ногах до 3 часов дня. Потом ты приезжаешь, ты там полтора часа поспал. То есть это все на ветру, неважно какая погода, неважно что. Полтора часа поспал Потом вечером ты идешь опять в палатку Забираешь тот товар, который остался в палатке Частично, да, потому что на выходные Нужно там совсем немного товара То есть обновляешь остатки, опять уезжаешь Потом приезжаешь, этот товар весь, который у тебя был с собой в, в поездке, ты его сдаешь снова в палатку, то есть это опять товар материальной Короче, ценности. куча логистических еще, хлопот, забот. Потом ты еще едешь назад, вставляешь спички в глаза, едешь назад, пытаешься не заснуть. Ну, то есть это привело к тому, что фактически с 96-го, ну, с 97-го я, наверное, начал, нет, с 96-го я начал торговать на рынках. К 2000-му году я ненавидел выходные. Я просто ненавидел их. То есть у меня, причем, знаешь, такие внутренние циклы, вот точно так же, как сейчас у тебя внутренний цикл, пять дней ты проходишь, и у тебя ощущение, что сейчас будет какой-то выходной, какая-то там движуха, что-то еще. А у меня было ровно наоборот. Я понимал, что я приезжаю, то есть время подходит к четвергу, и у меня мандражка начинается, потому что я понимаю, что сейчас начнется гонка. Сейчас начнется гонка, отсутствие сна. То есть, когда ты просто как амеба фигачишь. А на ну, торговле ты же понимаешь, это эмоции. Ты не можешь там стоять таким с мраморным лицом. Ты обязан там стоять, улыбаясь, даря эмоции. и ты а действительно ты сам как бы пушер, то есть ты продавал прям так? Да, кино? конечно. Слушай, я же болтливый боец. Поэтому я действительно продавал. У нас мы с братом отличались, знаешь, чем? Тем, что я отвеч... я фактически сейчас понимаю, что я отвечал за пиар, а он отвечал за... А, а, Ту операционку, которая есть. То есть я со всеми общался, я там, вот, знаешь, так э, привлекал внимание, ага, там ага. заводил эмоции, дарил. А Димка делал дело, он просто отгружал кассеты Back и всегда, всегда торговал больше, чем я. Да, вот всегда так было. Слушай, сколько получалось зарабатывать в те годы? Ты знаешь, тогда в месяц, в месяц ну, наверное, не наверное, а точно больше тысячи долларов. Но При это... средней зарплате сколько? Я сейчас, наверное, не скажу, какая была зарплата. Но давай, давай вот так. Наверное, будет понятно в машинах и в квартирах. Давай, да. да квартиру я купил тогда за 16 с половиной тысяч долларов. Угу. Квартира. То есть за полтора Маш... года зарплата... Машина стоила 10-11. 99 угу. стоило 10-11 тысяч долларов. Получается, я квартиру заработал чуть больше, чем за год. Вот так. И это надо понимать, mm-hmm. что это не основная загруз, нагрузка. Ну, да, короче, если по студент, текущим
0: деньгам, сегодня у нас 23-й год, а там 500 тысяч рублей в месяц.
1: Э, ну, наверное, наверное, квартира, наверное, какая-то да, какая-то. наверное, да. Наверное, да. Может быть, чуть меньше. Слушай, но ну, это не кисло для студента, даже так вот. Ты
0: даже видишь,
1: 300. там видишь, какая история еще интересная была. Дело в том, что я потом очень сильно удивлялся, когда в 2000 году принял решение, что все-таки нужно уходить. Представляешь, у тебя идут деньги Деньги нормальные, все хорошо Но есть однозначное понимание, что так жить нельзя угу. Ну, то есть ты просто выматываешь себя Это не жизнь, это неправильно И огромный вызов был принять решение уйти с рынка Ну, то есть не торговать на рынке уйти, а Но это... уйти в никуда или уйти... В никуда Куда-то. В никуда То есть у меня оставался павильон, у меня оставался магазин Но при этом, при всем рынке давали очень серьезный доход И мне нужно было отказаться от этого С
0: этой иглы слезть, да
1: да, потому что тут эта же игла на тебя и высасывает. То есть ты эмоционально, физически выгораешь мухой. И я очень сильно удивлялся, когда потом через 2 через три года и даже через пять лет я ездил, например, в Арсению в субботу, и я-то вижу все знакомые машины. Угу. Я-то знаю всех ребят. И я тихо офигеваю, что они до сих пор оставались там и продолжали торговать. Вот. и есть понимание, что люди вступили на какую-то линию и не готовы с нее уйти в тот момент, когда тема-то уже сходит. Mm-hmm. И, ты знаешь, это прям отдельная такая история, касающаяся любых кризисов вообще. То есть есть какая-то волна, так как в серфинге, я думаю, что да, примерно да, то да, же да, самое. Да, да. Я не занимаюсь серфингом, но очень хочу научиться. Что есть волна, она классная, ты можешь ее оседлать, и можешь классно на ней проехать. Но а, в какой-то и, момент... и после нее точно будет еще волны. Будут ли они точно такие же, не факт. И обязательно после волны будет спад. И вот вера в то, что после одной волны будет другая, этот спад временный, в этом, наверное, один из секретов вообще кризисов, выхода из кризисов и веры в, в то, что ты можешь, и ты способен выйти из этого. То есть понимание того, что жизнь гораздо длиннее, чем локальные проблемы здесь сейчас, И э, все то, что происходит сегодня, это просто закаляет тебя, делает тебя сильнее И дает тебе дополнительные компетенции, которые обязательно И дополнительный опыт, которые обязательно будут нужны завтра Вот это, наверное, одна из таких э, ДНК людей, которые способны преодолевать трудности
0: Так, интересно, то есть ты окей, ты живешь а ты вот на гребне этой волны, волна-то на самом деле в 2000 году, она еще не сходила, она вот
1: только Слушай, может чуть-чуть... В 98 году по жопе ударила так, что мама не Но когда, Ну
0: она всех по жопе ударила, 100%. как бы, да, это... Но относительно всех остальных, то есть волна, она не изменилась. Как, как себя э, соскочить, как соскочить с иглы, как, что, то есть это просто вот типа я сейчас... Ты же еще студент. Ну.
1: Я как раз закончил студентом быть. У меня было понимание, что в том виде, в котором есть бизнес, ну, во-первых, рынки — это конечная история. Было понятно, угу. да, что э, она конечная даже не сама по себе. Я не очень-то верил, что они закончатся, но я очень верил, что я закончусь раньше, чем они. Хорошо, возвращаемся в 2000 год, ты купил квартиру,
0: дочка заболела, тебе нужен телефон. Во-первых, так, как это было? Ты просто в какой-то день
1: говоришь, я больше не торгую на рынке. Или да, как? Я принял решение, что я перебираюсь, то есть у меня заканчивалось... Ты продал бизнес Заканчивал... кому-то или нет, как это было? Нет, нет он, оставался. он оставался, я договорился с родителями о том, что они будут за этим бизнесом смотреть. Вот. В большей степени, очень долго, кстати, по этому поводу разговаривал. А потому что они не соглашались, они меня уговаривали пойти куда-нибудь в налоговую полицию, куда угодно. Ну, то есть я большой, сильный, крепкий, давай вот куда-нибудь туда, в госорганы. Вот, я, соответственно, а я предприниматель, понимаешь? То есть у меня фишка в том, что говорят, что на земле только 5% предпринимателей. Я не знаю, правда это или нет, но я точно предприниматель, потому что все, что я вижу, я я разбираю на куски на составные части. Я не могу себя это выключить. То есть я иду, вижу какой-то новый бизнес, и я начинаю смотреть. Ух ты, глянь, классно. А как это делается? А в чем он заключается? А в чем фишка? А какова себестоимость? Понимаешь? Я не могу это выключить. Неважно, куда бы я ни смотрел. Вот. И почему я сюда, в том числе, пришел в студию, говорю, будет прикольно, хорошо. А кто целевая аудитория? И это сделается для чего? Для того, чтобы Ну, ну вот мозг мой так устроен. Он он разбирает все на запасные части. Разбирает, собирает. И я, соответственно, понимал, что нужно уже перебираться на постоянку в Туле, а не просто студентам жить в общежитии. Ну и постоянная занятость моя будет в Туле. То есть негоже уже мотаться. Надо что-то думать в Туле. И получается, что мысли уже были на то, чтобы найти какое-то интересное место, которое, ну, интересное направление, которое было бы актуальным уже в следующем периоде, потому что по кассетам тоже было понятно, mm-hmm. да, кассеты отошли, начались диски, диски тоже понятно, что отходят, начались им импотриплееры, то есть вот это вот эволюционные процессы, они уже пошли, а, и ты понимаешь, что надо что-то в следующий какой-то этап, а тут получилось, что мне нужно было позвонить, позвонить я не мог, и на следующий день я пошел, купил себе сотовый телефон, узнал, что он стоит недорого. А сотовые тогда начали уже появляться, начали появляться за адекватные деньги, но при этом при всем телефон стоил Nokia 3310, знаменитая и неубиваемая, стоила 100 долларов тогда. Mm-hmm. Вот, и а, я понял, что ну, это следующий этап. Только-только операторы связи начали появляться, mm-hmm. как раз Beeline появился, МТС появился. Но сначала МТС, потом Beeline стоил. Вот, и мы с братом сели, подумали и решили, и поняли, что нужно торговать телефонами. То есть, mm-hmm. и вот таким образом первый, первый магазинчик, даже его магазином даже не назовешь, это просто престенные прилавки, которые были на проспекте Ленин-108. Я снял просто два шкафа, и mm-hmm. там начали торговать телефонами. И вот с этого, собственно, началась идея с салонами сотовой связи, которыми я до сих пор занимаюсь в том числе.
0: За 23 года эти два пристенных прилавка выросли в 30 салонов, и сейчас это уже далеко не только
1: мобильные телефоны, да, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Несколько направлений, вообще несколько компаний. Расскажи о том, как выглядит твой бизнес сейчас. История следующая. Есть несколько направлений, которые мне интересны. И долгое время я... Вообще не видел себя с кем-то в партнерстве, кроме себя самого. Или там вот моего брата, например. Мы, uh-huh. с, мы с братом начинали бизнес. И я не понимал, почему люди делают бизнес с чужими людьми. А сейчас у меня другая точка зрения. Абсолютно диаметрально противоположная. Мне очень интересно делать бизнес с другими людьми. Так. Представляешь? Представляешь? когда... Но я ни в один из проектов не зайду, если я не буду понимать, в чем моя ценность. То есть, если я угу. понимаю, если я не понимаю, в чем моя ценность, в чем моя уникальность в этом проекте, где и в чем я буду помогать, то я просто не пойду в этот проект. Почему? Потому что тогда он обречен изначально на старте. Рано или поздно возникнут вопросы, касающиеся того, а зачем ты здесь? А зачем провоцировать это изначально в открытии? Поэтому у меня несколько направлений. Они в партнерстве с разными людьми. Есть салоны связи, они так и остались. У меня был одно время проект даже по... Я вынашивал идею по созданию управляющей компании салонами связи. Ну Потому что салонам уже 20 лет. Да, я очень хорошо знаю этот рынок, я на нем фактически с самого начала. И э, у меня была идея о том, что и операторы сотовой связи готовы будут отдавать свои салоны под управление, и многие сети, на самом деле, владельцы подустали от бизнеса. И я был уверен, что можно собрать под эгидой управляющей компании большое количество магазинов. У меня была идея полторы тысячи магазинов собрать. То есть
0: это не какая-то своя франшиза? это
1: Нет, это готовые, это уже готовая франшиза операторов связи, да, которая сейчас есть. Билайн, mm-hmm. мегафон, МТС. То есть, все, э, это же основная масса это как раз не собственные магазины операторов, а это франшиза. Это когда кто-то, какой-то дилер, предприниматель занимается.
0: а они сейчас официально франшизы прям продают? Салон МТС — это франшиза? Да, ты можешь
1: купить ее. Там есть свои ограничения в том плане, что... Ну, то есть там свои особенности. Но потенциально в этот бизнес, да, они ищут новых партнеров. Он просто не такой прибыльный уже, как хотелось бы, к сожалению. У нас же уникальная парадоксальная ситуация. У нас в стране одна из... Связь, если не лучшая, то одна из лучших в мире. Подтверждаю. Вот. И при этом, при всем, парадокс, эта связь стоит, э, мы, по-моему, вторые, что ли, в мире по-, по цене на нее Дешевле, наверное, в Индии только, да? Только где-то там, да ну, Я когда удивился, предпослед... на Шиланке у мне показалось очень дешево да. Во
0: всех остальных странах это стоило там в разы дороже
1: По соотношению, причем цена-качество, это просто ну, небо и земля И вот в то время, когда мы начинали, это была гораздо более прибыльная история И одно из направлений сейчас, это как раз салоны связи То есть они в партнерстве с разными людьми да, то есть, мне уже. Вот та управляющая компания, которая начала развивать, и дошли мы до 130, до, 100, до 135 магазинов. Угу. В итоге я плюнул на эту идею. Я понял, мы не, банально не успели выйти в доход. То есть мы тратили, тратили. То есть тратили управляющая деньги. компания была? Конечно, я ее создал.
0: Вы нашли клиентов себе, то есть, да, мы вы две управляли? сети,
1: мы взяли в управление. То есть, у нас к нашим, я не помню, тогда 35 или 30 магазинам добавилось еще, получается, соточка. А Мы начали ими управлять. А в чем ваша
0: ценность была? как управляющий? А,
1: Ты знаешь, мы увеличивали продажи, то есть мы обладали технологиями, которые позволяли изменить эффективность магазинов в 2-3 раза. Ну, то есть управляли ассортиментом, Управляли ассортиментом, скрипты продаж, мерчендайзинг, управление, управление людьми, uh-huh. все полностью, комплекс. Чем э, чем торговать, как торговать, э, каким ассортиментом, по каким деньгам. По
0: сути, вы все делали просто не на свои деньги.
1: Э, Идея была в том, что мы не сможем создать свою сеть на полторы тысячи магазинов, а есть рядом масса сетей, которые э, не знают, как сделать их эффективность больше. И здесь идея была в том, что мы приходим на магазины, на сеть, и, э, применяя свои технологии, добиваемся того, что мы зарабатываем денег больше, чем зарабатывал до этого владелец И зарабатываем себе денег На этом активе Вот mm-hmm. а, Фактически все то, о чем я тогда мыслил Так и случилось Действительно операторы через какое-то время готовы были Отдавать в свои салоны связи в управление Потому что ну, для операторов это минусовой бизнес Был на тот момент Сейчас mm-hmm. я думаю, что тоже не сильно а, Сергей, Сергей, поясни,
0: пожалуйста. Вот у операторов есть партнеры А-ля франчези да. Есть свои еще
1: Совершенно верно. То есть это пошло с тех времен, когда Евросеть в свое время была и очень серьезно переобулась. Суть в том, что как только Евросеть поменял владельца, то Евросеть тогда для МТС была, по-моему, процентов 40 рынка. Продавали сим-карты. Операторам нужны салоны связи как канал дистрибуции и обслуживания. Угу. То есть основные деньги операторы зарабатывают Понятно, что на абонентах на, том, на тех денег, которые платят Не на самих магазинах, не на том, что они продали оборудование Вот И тогда случилась такая ситуация Что Евросеть поменяла владельца Извините, Реша, а можно нырнуть еще немножко в прошлое? Да.
0: Ведь было же время, когда Ну, тупо было Евросеть Связной и вот еще чуть-чуть Кого-то да, да. Вот как, как, как ты прожил Немножечко это, да? еще да.
1: А, Все очень просто У нас, когда пришла Евросеть сюда, в Тулу то первое, что они сделали, это они обрушили цены в пол. В принципе, Вообще просто там. Роста в да. пол. То есть мы с 15% упали на ценки на 5. Ага. Вот. И это прям было жестко жестко
0: А изначально, вот, да, вот, если говорить про саму бизнес-модель, то есть сколько удавалось
1: на, ну, на делать? Слушай, там весь бизнес сотовый, он достаточно простой в том плане, что наценка на телефонах никогда не было огромной. Это всегда там 15-20% было. Вот, Евросеть пришла, и когда она занимала новый регион, они там упали на 5%. То есть все, и надо... а заработок идет на аксессуарах и на операторах связи. тогда, на тот момент. Угу. Потому что аксессуары наценка наценка может быть, и 100, и 200% спокойно. Вот. Плюс услуги, которые ты делаешь, плюс операторы, которые платят тебе деньги за то, что ты подключаешь абонентов, и да. часть трафика, они тебе возвращают деньгами. Тогда это были хорошие деньги, и заработок на самих телефонах, он был не такой большой и не такой фатальный не так фатально влиял на бизнес. Вот. А, Евросеть, когда пришла, Тула, кстати, очень хорошо выстояла. В Туле были очень крепкие ребята. И вместо того, чтобы умереть, как в некоторых других соседних областях, там прям Евросеть выкашивала местных дилеров очень активно. А, фактически у нас получилось, что все как-то перегруппировались, пошли в область. Кто-то остался в Туле, но основная масса начали занимать лучшие локации в области, и мы это начали тоже делать. Мы начали покупать квартиры и переделывать их в магазины, начали занимать локации лучшие в области. И таким образом к тому моменту, когда Евросеть захотела выйти в область, мы уже достаточно крепко там сидели. И это позволило, с одной стороны, знаете, такой партизаны живут всегда. То есть вот мы, Слушай, э... это один, один, один из путей ритейлеров,
0: такая эволюция ритейлеров, они постепенно э, в магнатов недвижимости перерастают. То есть они под свои есть магазины такой. покупают есть площади потом, может, даже эти магазины закрывают, сдают уже эту коммерческую недвижку. У тебя тоже, да, есть такие объекты? Есть такие
1: объекты, да, конечно. И это был тот этап, когда... Сколько ты
0: квартиру успел выкупить? Слушай, я
1: не помню, штук 8, может, 9. И до сих
0: пор, в принципе, все это сдаешь, да?
1: Да, они до сих пор сдаются, но часть мы, понятно, там, часть отошла моему брату, часть осталась у меня, но суть в том, что у нас был же этап еще развода бизнеса, фактически, потому что брат... Однажды принял решение о том, что он уйдет из бизнеса И мы там распиливали этот бизнес Это было все дружелюбно или так конфликтно? Ой, слушай, ты знаешь, это переживательно очень сильно было Это было дико переживательно Хотя я уверен, что он сейчас этому рад И я тоже доволен, что мы пошли отдельными путями Именно с точки зрения бизнеса Потому что это позволило ему реализовать его желание, А мне реализовать мои, вот так но брат до сих пор в сотовом ритейле. Да, конечно. То есть вы конкуренты? А, мы нет, мы партнеры, а, мы коллеги. Давай так. Мы, мы тоже партнеры? как бы с другими производителями микрофонов тоже коллеги, но а, все равно а, ну, ты, ты знаешь, конкурируем. А, ну, если в чистую смотреть с улицы, то да, конкуренты. А, если сказать, считаю ли я его конкурентом своим, вообще нет, потому что а, вообще абсолютно разная модель бизнеса, разная целевая аудитория. Поэтому по факту мы работаем на одной территории, но мы ловим разную рыбу. Угу. Вот так. Поэтому рыбаки ли мы... мы так, рыбаки... Хорошо.
0: Пришла, в общем, Евросеть. Вы расползлись по регионам, по областям и так далее. В принципе, выстояли.
1: Да. Это позволило выстоять, это позволило э, встать на хорошие места вовремя. Это тоже, кстати, кризис. Это тоже этап кризиса. То есть тогда нужно было принимать решение, что делать. Потому что было несколько сетей, которые, к сожалению, не смогли работать на таких деньгах. Они умерли. Ну, просто ты, у тебя были определенные затраты, у тебя были определенные доходы, приходит э, евросетка, которая гнет весь рынок, а гнет жестко, агрессивный маркетинг, да, если ты помнишь, там все это такое очень, они действительно красавцы были. Uh-huh. Вот, и дальше ты либо меняешься, либо умираешь, как в любом кризисе, да, приходит что-то, что э, заставляет тебя посмотреть по-новому на то, что ты делал, и либо ты с учетом новых изменившихся э, каких-то вводных скорректировался, сделал выводы, увидел новые возможности, пошел в них. Либо говоришь, что я гордая птица, у меня все и так получится, и продолжаешь биться головой о стенку и умираешь. И вот мы, соответственно, нашли такой вариант, что мы не ушли, ушли от лобовой атаки. А Евросети связной тогда делали очень интересные вещи. Они приходили на локацию, тыкали пальцем, Даже если там был твой бизнес собственный. Говорили, сколько ты зарабатываешь на бизнесе? Сто тысяч, двести тысяч. Вот тебе четыреста тысяч аренда, иди гуляй спокойно. Даже так? Вот везде так. То есть тогда очень много было стритов, если ты помнишь, сейчас палаток практически нет. А тогда было очень много павильонов. И они павильоны выкупали прям вот так. Четыреста тысяч, не могу. Пятьсот тысяч, не могу. Шестьсот тысяч. 600 тысяч, ты зарабатываешь 200, 600 готов, готов, свободен, я стою у тебя. То есть они занимали прям лучшие локации. Тебе предлагали такое? Да нет, конечно, потому что это в Туле в основном было, в области это было проще гораздо, а в Туле у меня не было же недвижки. Ну, На тот момент не было такой недвижки, за которую бы платили такие деньги. В Туле я знаю, что доходили аренды до миллиона спокойно за локацию, да, Абсолютно верно. Ну этот магазин и качал безумные деньги. Как ты считаешь, почему Евросеть пропала? Ты знаешь, когда бизнес выходит за определенные рамки, он становится интересен не только обычным бизнесменам. Это первое. Второе. Определенное стечение обстоятельств в моменте, внутри которых, знаешь, любой бизнес должен быть должен быть готовым к тому, чтобы продаться каждую пятницу. то есть Что это означает? Ты знаешь, сколько он стоит, ты знаешь, какие активы, ты знаешь, какая перспектива, и ты знаешь, какой мультипликатор ты хотел бы к этой стоимости, к этому активу в случае, если тебе это предложат. И в этом случае ты по-другому смотришь на этот бизнес. То есть ты относишься к нему как к активу и начинаешь его растить как актив. И если говорить про евросетку, то, возможно, в тот момент было как раз то предложение, которое в действующей реальности нужно было принимать, избегая определенных рисков. Вот так. Потому, потому что, что же... он очень недоволен своим ну, его решением. Вы, его же выдавили из этой истории, конечно.
0: Да, он. Я, я, я с ним лично встречался. Ну, мне повезло, ну, просто да. я в Лондоне был э, комментировал. Да, и вот этот гидонизм гедониз, Вайнс, я думаю, да. зайду, посмотрю, и там как раз иду, и стоит Женя Чуваркин. Командует, как бы Его сложно повесить. не заметить. Да, ну это вообще было потрясающе Евгений, здравствуйте, он говорит, да, давайте сейчас я вывеску повешу Подойду с вами, пообщаемся Мы что-то вкратце поговорили там про вино, про виски Я специально ага. не стал качать эту тему Ну что-то про бизнес в России, он говорит, ну а что бизнес? Он говорит, бизнес у меня отжали Вот, поэтому
1: Ты видишь, когда выходит бизнес на определенные обороты И он является социально уже значимым И таким вот, даже не социально значимым да, А вот заметным активом Через который можно что-то делать то тогда уже вступают э, другие, наверное, не, не всегда рыночные методики, э, которые приводят в том числе к изменению э, номинальных владельцев. Слушай, а почему она
0: похерилась? То есть, да, ну, куп, купили же, да, то есть, пожалуйста, действующий бизнес. Э, там,
1: Пропала предпринимательство. жила. Дело в том, что э, смотри, фактически э, бизнес на тот момент операторский, да и до сегодняшней... ну, на сегодняшний день немножко по-другому. Да? Он... Основные деньги оператор зарабатывает на абоненте. То есть на тех деньгах, которые приходят, абонент платит. Но абонент не приходит просто так. То есть его нужно где-то приобрести. Кто-то должен ему продать сим карту или продать какую-то услугу. И долгое время для операторов э, и Евросети связной были, да и любые, мы региональные игроки, это канал дистрибуции, это канал продаж. Это место соприкосновения с клиентом, фактически. И э, когда вот как раз Евросеть перешла из одних рук в другие, и МТС упал с полок Евросети, представляешь, 45% рынка у тебя делает Евросеть, и в моменте тебе говорят спасибо, мы МТС больше не продаем. Состояние Евросети. Состояние МТС в этот момент. Офигеть, что делать? Ну, Где? конкретно, да. И тогда они, тогда они начали делать собственную сеть. А, собственную сеть МТС. То есть Подожди, пришли новые владельцы, и они сказали, мы больше не будем сим-карты продавать. Ну, новые владельцы почему-то решили... Новые владельцы перепродали половину сети в Билайн, а Beeline почему-то решил, что теперь в том числе его актив не готов продавать МТС. А как ты считаешь, у новых владельцев в принципе не
0: было цели дальше растить и развивать этот бизнес, да и нет. они просто купили, чтобы потом
1: распродать это все? Нет, 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 конечно, нет. Дело в том, что этот бизнес очень корявый. Очень корявый, он низкомаржинальный, он высокорисковый, а, потому что телефон — это фактически как деньги. Да? То есть нас там бомбили и грабили постоянно. То есть это же такая и разбойных нападений. Очень ликвидная валюта, да? Такая. Абсолютно верно. То есть телефон — это как деньги. То есть и продавцы, если вдруг какие-то там ты проглядел, поставил не очень толкового человека, то он тоже постоянно хочет что-то схватить, взять и так далее, да, участили. Ну, то есть это такой геморройный бизнес. В реально uh-huh. низкомаржинальный геморройный. Во-первых, Евросеть, когда росла, были очень большие косты, больш, очень большие затраты. А, и это позволяло не, получать определенную прибыль на том, что это действительно лучшие места. Приходит другой, а, а, другой владелец, который решает все по-другому, начинает вот эту вот эмоциональную составляющую убирать. уже mm-hmm. гегеюшки такой не хватает, уже продаем меньше, а затраты большие. И собственные сети для операторов я не знаю, к сожалению, сейчас на сегодняшний день прибыльные они сейчас или нет, но несколько лет назад они были убыточные. То есть для операторов со- собственная розничная сеть это убыточная mm-hmm. история, это миллионы, миллиарды, это сотни миллионов. Да? То есть миллиарды не уверен но no, В целом прибыльно,
0: точно. наверное, за счет привлечения новых абонентов э- Как
1: вот. актив, который генерит людей в моменте. А если посмотреть этом...
0: lifetime value каждого клиента Которого они когда-либо привлекли
1: То есть смотри, если оценивать это как разные виды бизнеса Что это канал дистрибуции И он сам по себе прибыльный или нет Вот канал дистрибуции как таковой, минусовой Ну просто у тебя, грубо говоря, стоимость привлечения одного абонента Абсолютно верно Я могу платить на сторону например, дилером таким, как я, uh-huh. да? а, могу платить им вознаграждение, а могу иметь собственную сеть, продавать в них телефоны, продавать в них сим-карты, не платить никуда на сторону, но нести все затраты, которые связаны с этой сетью, понимаешь, да? Uh-huh. И в моменте сравнивая, сколько ты потратил, сколько ты заработал непосредственно на активе, это приносило минус, но... как с одним человеком умным я поговорил, я говорю, слушай, нафига вам? Мне предлагали часть магазинов взять в управление один из операторов. Сотни магазинов, чтобы ты понимал. Просто, Сергей, возьми 100 магазинов для начала, а дальше будет понятно. Я как раз у меня тогда управляющая компания была. Я говорю, нафига вам вообще магазины нужны? Он говорит, понимаешь, это как ядерная кнопка. Вот дословно. Я говорю, не понял. Он говорит, ну у всех четырех операторов есть свои магазины. Это как ядерная кнопка. То есть наличие ядерной кнопки гарантирует не нажатие ее кем-то другим. Понимаешь? Сдерживающая сила такая. Абсолютно верно. То есть э, на рынке сейчас гораздо больше салонов связи, чем необходимо рынку. Ну, ты заходишь в любой торговый центр, ты смотришь вокруг, ты видишь 3-4 конкурента. Да. А в областных центрах происходит то же самое, в районных центрах. То есть ты приходишь, там Билайну нужен салон, МТС нужен салон, мегафону нужен салон, Теле 2 нужен салон, а рынок-то не безграничен. а как, как сейчас рынок строится? Если,
0: допустим, раньше, как я и подметил, это Евросеть связной, и еще кто-то чуть-чуть,
1: то и как сейчас это строится? Да. А, сейчас уже давно, вот с момента продажи евросети. Есть ли какая-то, может быть, аналитика
0: по рынку? Сколько процентов, Смотри, смотри,
1: история следующая. Во-первых, независимых игроков почти не осталось. То есть остались только региональные игроки, такие вот, как я и те, кто побольше. И в каждом регионе они свои. Бывает на несколько регионов. То есть в России есть еще частные сети с количеством там 700 магазинов, 500 магазинов, 400 магазинов. Ну, 100-150 таких достаточно много. Вот, всего порядка, если не ошибаюсь, 7 тысяч магазинов сейчас э, региональных игроков. А операторы имеют в среднем там, 2,5-3 тысячи магазинов. Имели 2,5-3 тысячи магазинов, по-моему, своих. Вот так. У МТС, если не ошибаюсь, порядка 5 тысяч магазинов. Каждый Ты. оператор. Да. Но ну, там получается, Евросе... связной, например, это не независимый игрок, это игрок, который принадлежал Евросеть. Потом объединилась со связным. И фактически Евросеть и связной принадлежали двум операторам. Это Мегафон и Билайн. Соответственно, у Мегафона и Билайна есть своя розница. Мегафон и Билайн. И есть связной, который они... Ну, то есть Евросеть ушла с рынка. Соответственно, связной поглотил всю эту историю под своим общим названием. И связной принадлежал Мегафону. И вот не так давно сейчас он находится в банкротстве. И, насколько я понимаю... В Туле, я не знаю, остались хоть один связной рабочий Слушай, а сколько осталось?
0: всего сейчас в России салонов связи? Ну, я думаю, что это где-то
1: 1017, наверное, вот так
0: 17 тысяч Да Ну, предположим, салонов давай связи. округлим это 15 тысяч да. На 150 миллионов человек Это значит, что на 10 тысяч человек
1: один салон Да, и это гораздо больше, чем нужно А сколько реально нужно? Я думаю, что нужно, на самом деле, минимум процентов на 30 меньше. Из
0: из того, что я вижу и слышу, и с учетом большого уровня конкуренции, это все выглядит как такая уже кровавая кровавая резня. Это волна, которая уже прям вот идет вниз. Но ты до сих пор на этой волне. Человек, который умеет вовремя выходить.
1: Расскажи, почему. Поэтому к вопросу о нескольких направлениях. То есть есть салоны связи. Есть фирменные магазины э, Xiaomi. Угу. Вот, то есть мы пошли в эту историю с партнерами, начали их смотреть, начали их открывать. Мы первые открыли э, салон нового формата. Сколько у тебя салонов в Xiaomi? 10 сейчас. вот И девять. Э, ну, а, получается, что... Мы первый в России открыли магазин э, в новом формате, который представительство открывало. Только тогда открывшееся Xiaomi в России. Самый большой магазин Xiaomi в России на сегодняшний день тоже наш. В нашей группе компаний. 144 метра в нем. Первый салон э, кабренда МТС и Xiaomi, который вообще в России создан и который вообще разрабатывался в том числе нами. Это наш магазин. Это тоже мы открывали. То есть мы постоянно, мы такие экспериментаторы, нам интересно было, в каком формате должны быть магазины. В общем, ты
0: видишь будущее в торговле китайскими брендами?
1: Ты знаешь, нет. Сейчас как раз вопрос заключается в том, что модель, которая работала три года назад, она не работает сейчас. И Какая модель? А Модель работы с представительством, модель открытия монобрендов. Угу. То есть, к сожалению, одного монобренда, точно так же, как оператора сотовой связи, операторский салон не очень прибыльный сейчас, или неприбыльный даже бывает. То есть там все очень зависит от искусства, насколько ты умеешь классно продавать услуги, и как ты умеешь в комплексе это все делать. Вот. Точно так же и монобрендовый салон это не очень прибыльная история сейчас. Там есть фронт-маржа, есть бэк-маржа. но ну, не, я Нет да. смысла даже там что то рассказывать. Суть в том, что я верю. А, Сереж, что... немножко проясним да, да. для наших слушателей,
0: что есть фронт-маржа это ваша наценка. Фронт-маржа а это то, что это... ты зарабатываешь здесь. Это и бонусы сейчас. от ä, да. производителя, которые вы получаете да. Да. при достижении определенных э, показателей.
1: Да, абсолютно верно. То есть, получается, что ты в моменте зарабатываешь, ты можешь сейчас взять телефон. Там, например, за 10 тысяч рублей, сразу же поставить его за 9, потому что у тебя розничная цена 9, тебе производитель говорит, продаем по 9, и оставшиеся 2, от 10 до 8, например, ты получишь там через 6 месяцев при определенных условиях. Угу. А если э, изменится цена на рынке, то ты будешь торговать не по 9, а по 8, тогда тебе 3 добавят потом.
0: Угу. Но это для производителя, это очень хороший инструмент управления розничными ценами.
1: Ты ты же сам в маркетинге рубишь, ты понимаешь, что это в моменте в щелчок пальцев может вот так позволить по всей стране скорректировать цену в условиях изменяющегося рынка. Но это не очень дает хорошую ситуацию для розничного игрока, поэтому я сейчас верю в мультибрендовые магазины, те, которые будут торговать разными брендами в том числе и китайскими. Я, кстати, отвечаю на твой вопрос, вели ли я в то, что китайских брендов будет много. Их действительно будет много, и мы видим сейчас, что это происходит на рынке с машинами. То есть, к сожалению или к радости, мы сейчас очень активно знакомимся с этим рынком. Угу. Поэтому китайцы молодцы, и впереди планеты всей. Много классных, интересных вещей делают, создают. Так, окей. То есть, смотри, ты сейчас, грубо говоря, от бабушки ушел, от дедушки
0: ушел, ушел от салонов связи, ушел от монобрендов. Сейчас это Ухожу будет, от уходишь от монобрендов. Сейчас это как, как это будет? Расскажи будущее.
1: А, какое будущее? Во-первых, я не верю в то, что офлайн уйдет совсем. Ну, потому что действительно, все равно необходимо куда-то и в региональных центрах, в районных центрах люди зачастую магазины приходят просто выйти, прогуляться, проветриться, что называется. Я так
0: понимаю, чем более, чем глубже в регионы, тем
1: больше люди все-таки любят гулять, проветриваться в магазинах. Без сомнения, это один один из поводов выйти, просто пройти, посмотреть. Первое. Второе. э, Онлайн как таковой, он живет, живет достаточно хорошо, но он имеет тоже свои ограничения. Потому что нужна консультация. Дорогой товар продать тоже надо умудриться, постараться. Ну, то есть там есть свои особенности. Поэтому фактически будущее за э, таким симбиозом офлайна и онлайна, mm-hmm. когда есть очень хорошо отложенный вот, онлайн-магазин, в котором ты можешь все заказать, и есть офлайн фактически шоу-рум, в который ты можешь прийти, mm-hmm. увидеть тот товар, который нужно, сравнить его, да, и увидеть, Но и ты, получается, встаешь на путь конкуренции с Nvidia, Эльдорадо. Нет, это другой формат. ...крупниками. Дело
0: в том, что у них же офлайн, онлайн все есть, китайские бренды тоже потихонечку у них появляются. Правильно,
1: но это другой формат, это большой магазин, их не может быть такое количество, как небольших магазинов маленьких. Если мы берем соседние государства, то там, то есть рынок России, он не подвешен в вакуум, то есть он не находится в вакууме, он развивается определенной скоростью, определенным темпом. И э, в соседних странах есть э, этот же рынок прошел этот же революционный путь где-то быстрее, а где-то кто-то быстрее прошел вперед, кто-то отстает. И вот те страны, которые прошли быстрее, там происходит укрупнение магазинов. Там, ну условно я тебе сейчас на пальцах, в сети было 500 магазинов, стало 100. Угу. Но э, были 500 магазинов площадью 25-40 квадратов, а стало 100 площадью 100-400 То есть, проходит укрупнение магазинов. То есть, в один магазин приходит определенное количество клиентов. То есть, формула прибыли достаточно простая. Клиентопоток, те люди, которые к тебе заходят. Дальше конверсия в покупку. То есть, сколько из зашедших купили. На каждый из этих пунктов ты можешь влиять. Дальше средний чек. Сколько в среднем человек берет один. Дальше маржинальность в одном чеке. И дальше получается возвратность клиента. То есть, как часто этот человек к тебе возвращается. Воздействие на все эти пять пунктов, ты способен сделать так, чтобы твоя прибыль росла.
0: Ну, то есть ты будешь, получается, такой а-ля магниту дома да? Ты будешь
1: не крупный, а ты такие вот компактные магазины. Они начинают расти, то есть они точно, салон связи превращается, то есть пандемия показала очень четко, что вспомни, кого не закрыли. Связь, продукты, да. продукты, аптеки, салоны связи. Угу. То есть вот та пресловутая ситуация, когда у нас... Это лобби или это реально типа
0: необходимо было? Это
1: реально необходимо. Реально необходимо, потому что люди сейчас скорее выйдут без трусов из дома, чем без телефона. То есть... Старждаю. Это... Не буду шутить. Но суть заключается именно в этом. Это одна из причин, почему у нас такая дешевая связь. То есть не дают поднимать... Есть, на самом деле очень много денег тратится на то, что, чтобы модернизировать сеть. Вспомни: 2G, 3G, 4G. Да? То есть все это стоит колоссальных денег. Вот. Но связь как была дешевая, так и остается. Она фактически не дорожает. Там, по, чуть-чуть, по чуть-чуть изменения. И это регулирует государство, как раз не дает возможности этому расти. А, поэтому э, принципиально важно, чтобы человек находился на связи, чтобы он мог связаться. Плюс все услуги, банковские карточки и так далее. Это же все тоже телефон.
0: Но у нас же курс на цифровизацию, то есть это должно быть доступно. Конечно. Это все должно конечно, быть прямо. Конечно.
1: Поэтому салоны связи — это те, кто по-любому должны быть рядом, по-любому должны работать, а вот дальше искусство как сделать так, чтобы они еще и прибыльные при этом были. Вот такая история. Поэтому салон связи, на мой взгляд, он будет расти, и мы делаем что? Мы экспериментируем. Мы открываем новые форматы. Вот сейчас недавно открыли как раз в куклах в торговом центре. Зайдите, посмотрите. 120 квадратных метров в новом формате. Мы экспериментируем, это тоже эксперимент. То есть каждый наш новый магазин, который мы открываем, это эксперимент. Ну, то есть там телефоны что-то... плюс какая-то бытовая телефоны, техника. Телефоны, бытовая техника, услуги, новые бренды. Абсолютно верно. Все, а... тут, все так. Расскажи о прибыльности такого рода бизнеса.
0: Сколько можно зарабатывать с одного салона? И есть ли вообще сейчас смысл кому-то, вот кто сейчас нас смотрит, слушает, вообще подаваться вот в такой
1: а, ритейл? Ты знаешь, я в свое время, у меня была такая... Не пословица, а я уже так часто очень говорил Я говорю, что если бы мой лучший друг Попросил сейчас Совета, как открыть салон сотовой связи И сказал, у меня есть X сумма денег Я хочу открыть салон связи Сергей, помоги Я бы его сделал все для того, чтобы его отговорить Вот сейчас на сегодня все все владельцы бизнеса говорят, не не этим тем чем я занимаюсь заниматься не надо вообще. Ты знаешь сейчас парадоксальная ситуация, я же еще то есть вот одно из направлений э, бизнеса это проведение конференций. То есть я собираю уже восемь лет сотовый ритейл со всей страны до недавних событий это были люди еще из Казахстана, с Украины. С Молдовы приезжали, с Турции из Турции, из Италии люди приезжали на конференции. Ты у нас на одной из конференций, кстати, выступал здесь. Было дело. Сейчас пройдет 15-я в Сочи, 15-я конференция уже, представляешь. И это позволяет понимать, что с рынком происходит. Потому что соезжаются владельцы на три дня, два раза в год, и мы обмениваемся опытом, обмениваемся знаниями, вообще что, что и как происходит.
0: А ты на этом зарабатываешь? Это... Э, Доходная
1: да, конечно, история. да, конечно. Когда-то начиналось это просто как потребность, как проблема, как закрытие проблемы, ага. потому что нужна была идея, нужна была информация. Ну, ты у тебя салон связи, у меня салон связи. Мы вместе решаем какие-то одни и те же проблемы. Найм, угу. заказ товара, управление и так далее. Ты классно решил вопросы с наймом, а я офигенско решил вопросы с контролем. Да? И мы находимся в разных регионах, мы в принципе не конкурируем в моменте, Если мы вместе сели за этот стол, за этот красивый, замечательный стол, ты мне рассказал, как делаешь ты. Причем рассказал на пальцах, под запись, с примерами цифр. А я тебе то же самое рассказал, что сделал я. То есть, по сути, мы вдвоем ушли с целями, ну, с ценностью. Это это вот материальный и духовный мир. В материальном мире я тебе отдал рубль, ты мне отдал рубль, ценности никакой. А в мире эмоций, знаний... Получается, у тебя есть знания, у меня есть знания. Мы поделились, и у нас в два раза знаний больше. О, бизнес с конференциями — это прибыльный бизнес. Мы растем точно абсолютно. Сейчас, на сегодняшний день, мы это делали как между собойчек здесь в Туле, то есть на 20 человек. Сейчас это место, где синхронизируется рынок. Туда приезжают операторы сотовой связи, банкиры, страховые компании, дистрибьюторы, вендоры. Продавцы, я имею в виду владельцы сетей сотовых связей, то есть собираются все вместе для того, чтобы с друг с другом поговорить в одном месте два раза в год в течение трех дней. И это про реальный обмен опытом, практическими кейсами. Это возможность в моменте решить задачу с теми людьми, которые находятся далеко, а в этот момент они приезжают. Еще отличительная особенность тем, что к нам приезжают зарабатывать деньги. Ну потому что ну, это, да. это тратят, ну то есть к нам приезжают тратить деньги фактически, да, потому что конференция платная, приезд платный, время платное, да, проживание платное, то есть люди инвестируют свои деньги, поэтому они готовы отжимать за это, они готовы приезжать, то есть условно, если бы это было бесп... именно поэтому конференция никогда не будет бесплатной, то есть люди приезжают и они готовы работать в течение этих трех дней, поэтому конференция никогда не происходит в выходные. Я помню, помнишь, я тебе говорил про выходные? То есть для меня да, выходные да. я года два или три отходил от вот этих своих рыночных выходных. То есть только через три года или два или через три года у меня появилось ощущение в выходной, что это выходной. А так я два года просыпался вот так в бреду, так опоздал, но я проспал. Вот представляешь, то есть это вот такой кошмар был. Вот именно поэтому конференция происходит всегда вторник-четверг. Это рабочее время. Люди приезжают в понедельник, вторник, среда, четверг они фигачат на конференции. Пятница, суббота, воскресенье мы отдыхаем уже с друзьями. Мы встречаемся с теми, кто остается, мы общаемся друг с другом. Кайфово. Поэтому это это заработок. Если возвращаясь к твоему вопросу по поводу того, что можно зарабатывать на салоне сотовой связи, то, знаешь, это искусство. Заработок сейчас здесь — это искусство. И на рынке существуют сети, которые минусовые. Существуют сети, которые... Находится примерно там как в прошлом году там вот не выросли не упали угу. и существуют в моменте сейчас сети которые выросли в два в три раза вот я, я говорю про регионалов угу. вот это вот прямо сейчас ровно тот что ситуация. общего у
0: тех сетей которые выросли в два раза
1: а, очень хорошо хороший вопрос есть общее есть общее потому что мне же тоже я же исследователь мне же бизнес интересен не просто как средство зарабатывания денег, но еще и как средство для исследования мира. И а, общее в этих сетях то, что они изменили концепт и модель. То есть они перестали искать грибы там, где их уже нет. А где а, грибы? А, это, это новые бренды, которые в том числе ушли. Ну, не новые старые бренды. Да, то есть люди торгуют Apple, люди торгуют Samsung. То есть первоначально же, что было на Apple, если ты знаешь, там заработок был 2-3%. Uh-huh. То есть мы не торговали, например, Apple. Ну, мы не знали, как там зарабатывать деньги. То есть рынок был у МВидео, у DNS, там у операторов сотовых. Как они зарабатывали? Или это тоже просто убыточно,
0: чтобы просто клиенты... Нет,
1: дело в том, что вот тоже такая статистика. Ты зна- Знаешь ли ты о том, что средний абонент Apple тратил трафика на 40% больше, чем абонент другого любого другого оператора. Э, любого что другого обновления
0: брата. качаются в фоновом режиме?
1: Я фиг знает почему, но вот в тот момент, когда только-только начало было, для операторов очень интересны были люди, которые владели э, Apple, э, потому что они банально, их пользовательская активность в интернете была гораздо выше, и, э, соответственно, они качали трафик, а если качали трафик, то они зарабатывали на трафике. Очень активно. Да, это первая история. Вторая история, то, что с Apple э, гораздо более дорогие аксессуары к нему продаются. Да, услуги к Apple продаются более дорогие. А, и э, в общей сложности, то есть если говорить про саму модель, ну, это еще и способ привлечь дополнительную целевую аудиторию. То есть mm-hmm. это же битва за целевую аудиторию, это же всегда такая разница очень большая. Как говорят, если, у тебя, если ты работаешь с другой целевой аудиторией, значит, открывай другую компанию. Не может в одной компании быть либо должны быть разные направления, либо должна быть разная компания. Потому что работа с одной целевой аудиторией — это одни инструменты. Uh-huh. Работа с другой целевой аудиторией — это совершенно другие инструменты. И здесь та же самая история. Здесь Это позволяет привлечь аудиторию на, в свой салон новую. И чтобы эти люди тратили ну, условно не 100 рублей, а тысячу рублей на связь. И э, тратят-то они э, сейчас в моменте, привлекают они один раз, а человек-то будет Ну, разговаривать долго и приносить денег гораздо дольше. Сейчас в моменте нельзя быть закостенелым, нельзя держаться за старые скрепы, нельзя, нельзя держаться за то, что раньше помогало, рассчитывая, что это однозначно будет помогать сейчас. Возможно, поможет, а возможно, это будет то, что тебя утопит. И вот эта вот готовность смотреть на 360 градусов вокруг, наверное, это хочется пожелать абсолютно каждому, кто будет слушать, потому что сейчас то время, когда возможностей гораздо больше, чем может показаться в самом начале. Рынки выстраиваются заново, приходят новые бренды, и сейчас уникальная возможность для того, чтобы увидеть нишу, занять ее и добиться результата.
0: Хорошо. Сереж, какой бы ты совет сейчас дал тем людям, которые стоят в начале своего предпринимательского пути?
1: Хороший вопрос. Или только думают вообще о том, чтобы встать на этот путь? Ты знаешь, первое это... Здесь несколько, наверное, вещей, которые бы я сказал. Первое это верьте в себя. Не один Человек на свете не знает, как вам поступить правильно. Ни один советчик не знает, как вам сделать правильный выбор. Только вы сами можете решить, что правильно в этот момент, а что нет. Это первое. Второе. А, представьте себе, что ваша жизнь — это фактически вообще дикая удача. Почему? Почему? Потому что сколько там миллион сперматозоидов было, и вот один в итоге добился, и вы наконец-то родились. И если воспринимать мир как лучшего друга, иметь такую точку зрения, что мой мир – это лучший друг. Лучший друг не даст ничего плохого. Он может принести только лучшее. Мы с учетом своей ограниченности зачастую просто не в состоянии увидеть, что именно этот подарок мне нужен будет завтра или послезавтра. Поэтому если воспринимать все то, что дает мир, как лучшее из возможного, то тогда ты начинаешь понимать, что то, что он тебе дал в моменте, будет обязательно нужно завтра. И тогда жить легче, проще делать. Это первое. Это второе. И третье, это то, что а если вы будете жить эту жизнь и не попробуете что-то сделать, то когда вы сумеете переделать? сегодняшнего дня уже не будет. Хотите заниматься предпринимательством, это работа для сумасшедших. Но в ней есть много классных, интересных моментов. И если захотите увидеть и понять, ваше это или нет, пока вы не попробуете, вы не поймете. Если вы чувствуете в себе силы и возможности, идите и делайте. Это мой совет. Ну а дальше время покажет. Кто-то Точно так же, как а, не все готовы быть предпринимателями, не все готовы быть наемниками. И одно не лучше другого. Мы каждый из нас уникальный. Для каждого из нас есть свой набор тех плюшек, которые фактически заряжают нас. Вот что, един... что действительно важно сделать, это, на мой взгляд, это прожить эту жизнь так чтобы, обернувшись назад на каждый день, ты сказал, что я взял максимум из этого дня, и я действительно взял те возможности, которые в нем были, и реализовал их. А ошибки воспринимать просто как часть этого пути неминуемо Потрясающе все. Мне нечего добавить. Это был
0: Сергей Коченихин, максималист, бизнесмен, отец айронмен почти. Человек, который пробежал марафон из трех часов, да. который заработал много денег, точно вам говорю, и действительно, ему есть... Ну, вы сами видели, ему есть что рассказать. Серёж, спасибо большое, что спасибо, пришел. Большое. Спасибо, что позвал. Было
1: очень здорово, очень интересно. Спасибо. Я кайфанул. Спасибо. спасибо Делай всем. деньги.